0: Может ли фотограф открыть барбершоп, да? Абсурдный сам по себе изначальный вопрос. А Если бы мне сказал кто-нибудь год или два назад, я бы сказал, да, ученого. Нужно же барбером быть.
1: Привет, это Александр Полищук, и вы слушаете подкаст «Немалый бизнес». В этом подкасте мы беседуем с предпринимателями, раскрываем секреты бизнеса и узнаем лучше людей, которые двигают нашу экономику. Где найти клиентов? Как привлечь инвестиции? Что делать, когда бизнес рушится? Об этом и о многом другом мы говорим в нашем подкасте. Приятного прослушивания! Это четвертый выпуск подкаста «Немалый бизнес». Сегодня у нас в гостях Рустам Миндубаев. Он прошел долгий путь, купил и продал в фотостудию, запустил в школу мобильной фотографии, после чего решил открыть свой барбершоп. О том, какие шаги он предпринял, мы поговорим в этом эпизоде.
0: Привет! Привет!
1: Представься, пожалуйста, и расскажи про свои основные проекты.
0: Всем привет! Меня зовут Рустам, мне 27. Я живу и работаю в Омске. Около пяти лет я работал фотографом. Соответственно, на каком-то этапе пути. Я понял, что я хочу чего-то большего. Насмотрелся успешного успеха и решил идти в бизнес, да. На, на данный момент э, я занимаюсь проектом «Барбершоп» «Бритва» в Омске. Второй проект — это я являюсь управляющим, можно сказать, на авторазборе. Мы продаем автозапчасти. Расскажи,
1: пожалуйста, про свой предпринимательский путь, который ты прошел до этого, начиная от того, как ты был фотографом и до того момента, как ты сейчас. А,
0: значит, Постараюсь рассказать этот витиватый путь. Значит, образование у меня вообще IT. Я по специальности программист. Отучился в политехе на кафедре информатики и вычислительной техники. Всегда думал, что стану программистом. Потом в какой-то момент одновременно начал заниматься фотографией на втором курсе и понял, что ну, то есть, мне интересно мне интересно общаться с людьми, нежели чем сидеть весь день за компьютером. То есть, хотя иногда потом уже я уже вследствие понял, что иногда я от людей вставать можно тоже. Вот. А, я начал заниматься фотографией И к четвертому курсу уже был Вполне себе такой более-менее состоявшийся фотограф То есть уже были заказы Я зарабатывал, наверное, где-то от 50 до 80 тысяч Вот И в принципе Это было все хорошо На тот момент я узнал про БМ Начал смотреть их видосики У меня начало яро бомбить Как это бывает У тех, кто начинает Следить за БМ, учитывая какие они там используют мысли, и что они передают и транслируют. Я пошел на бизнес-молодость, на цех в 2016 году, получается. В течение двух месяцев проходил, и там началось первое мое дело. Это производство фотокниг. Компания у меня называлась Artbook. Мы делали фотокниги и отправляли их по всей России, в том числе и в Казахстан даже. Вот. В чем заключалось преимущество этого бизнеса для меня? Будучи фотографом, я мог увеличить легко свой средний чек. То есть, поначалу в этом бизнесе я делал все сам, своими руками постепенно начал нанимать сотрудников, и мы выросли там, до команды команда из трех-четырех человек, чего было, в принципе, достаточно. Фотокниги проработали где-то в течение двух лет, стабильно давали мне заработок, где-то от 40 до 80 чистой прибыли на себя, Месяц
1: при средней вот. зарплате в Омске, по-моему, порядка 25 тысяч.
0: Ну, средняя зарплата, наверное, да, наверное, получается так. Вот. И далее уже настал такой момент, когда вследствие, когда я занимался фотокнигами, наш друг и на тот момент коуч, ментор и близкий человек Дмитрий Гусев предложил купить фотостудию мне и двум моим друзьям-фотографам фотостудию Лофт. Мы скинулись и купили ее. И параллельно, значит, я будущий фотографом было у меня производство и фотостудия. То есть с фотостудией прибыли особо не было. Мы больше там, так это было для нас. То есть когда я был фотографом, мне удобно было фотографировать свои фотостудии не платить за это, а деньги за аренду брать себе. И аналогично по фотокнигам, мне удобно было фотостудии, допустим, выдавать фотокниги, принимать заказы, опять же, какие-то. То есть для меня фото, фотостудия – это была каким-то культиватором для двух других моих смежных направлений.
1: То есть ты через нее мог делать какие-то допродажи? Да. И несмотря на то, что прямого дохода не было, ты все равно, во-первых, сам не платил за это студию, и с да. другой стороны ты делал какие-то ну, допродажи. А,
0: да, вот. Это все продолжалось, но в какой-то момент была определенная черда событий, и я решил уехать в Сочи жить. И я продал, значит, свой бизнес по фотокнигам и просто сложил все вещи в машину и поехал со своим другом в Сочи. С вот этим же другом Индарин Вот Уже в процессе мы придумали, и изобрели такой проект, как «Давай снимай». На самом деле у Дима идея была этого уже, но я предложил ему, давай все-таки наконец запустим, сделаем что-то, и... но мы решили, что можем в этом направлении поработать.
1: Расскажи про то, что такое Давай снимай.
0: Давай снимай это проект обучающий проект по мобильной фотографии, в котором мы в течение семи э, дней учим человека фотографировать на мобильный телефон. Это происходит по нескольким темам: М -м, портрет, пейзаж, селфи, э, съемка еды, абстракции и уличная фотосъемка, то есть стрит или репортаж, можно сказать. Вот. по этим направлениям, то есть Каждый день по одной теме мы учили людей. То есть на тот момент уже такие форматы марафонов были, но мы, я считаю, были одними из первых в более-менее в таком схожем формате именно за семь дней. Это уже впоследствии появилось куча-куча-куча. Сейчас уже, мне кажется, у. У многих фотографов это есть. То есть даже многие фотографы проходили наши курсы и потом делали свои курсы такие же. Далее мы придумали этот курс, запустили его и начали работать. Ну, за все время где-то обучили около тысячи человек, наверное, ориентировочно. Проект просуществовал, получается, два года. Если цикл жизни более-менее растущий какой-то был, мне кажется, год-полтора, то уже потом все пошло, скажем так, по нисходящей поэтому дело такое. Далее я уже успел вернуться в Омск, успел позаниматься и настройкой директа, и таргетингом. Кстати, будучи вот занимаясь этим проектом «Давай снимай», я конкретно поднатаскался в интернет-маркетинге, прошел разные курсы, и у меня был определенный навык уже. Я принимал участие в продвижении там, темы смартбоксинга в Омске, например. То есть это организовывал мой знакомый тренировки по боксу. Мы тоже их продвигали, скажем так, с, с, с теми компетенциями, которые у меня есть. Ну, в общем, эм, суть в том, что проект закончился, я на самом деле не знал, чем заниматься. Где-то полгода-год я болтался. Ну, то есть я просто фотографировал, не знаю, просто жил, занимался собой и чего-то ждал, наверное. Но вот в середине прошлого года я принял внутреннее решение быть полезным, прежде всего для самого себя, и затем уже для остального мира. И получились такие проекты, собственно, как вот здесь вот я нахожусь сейчас, да по авторазбору и по барбершопу.
1: Мы пришли в то место силы. Расскажи, просто почему мы здесь и вообще где мы находимся?
0: Мое место силы может быть и ванной. Кстати говоря, зачастую она бывает в ванной, когда я чищу зубы, меня как бы прорезает и происходит какой-то дикий, как говорят, инсайд, да, и я придумываю, о, надо сделать вот это. То есть в процессе мой креативный генератор настроен на то, что когда я занимаюсь обычными монотонными вещами, в процессе у меня появляются какие-то идеи. Это может быть, не знаю, начиная от игры на гитаре до тренировки в спортзале, и как бы это все бывает от... Ровно так. Идея резко возникает, и я ее записываю, и потом уже реализую.
1: Как ты решил в дополнение к работе фотографом создать бизнес по производству фотокниг?
0: Там была такая интересная история, что у меня в тот момент был друг Виктор. У него было оборудование для производства фотокниг, для производства сувенирной продукции, да, и на тот момент, когда я вообще занимался фотографией, уже э, я начинал оперировать такими понятиями, как средний чек, да, то есть чего на самом деле у, у большинства фотографов нет, ну, то есть понимание вообще, что это, как это может работать, я уже не говорю там о таких понятиях, как, я не знаю, валовая прибыль, да, и такие вещи, поэтому я понял, и я уже начал, в принципе, думать в сторону того, как увеличить свой средний чек, что мне можно еще... Предложить клиенту, чтобы э, увеличить количество тех денег, которые он мне платит, поскольку одну и ту же услугу я два раза не могу продать. В данном случае, скажем так, э, фотосъемку свадьбы, потому что я был преимущественно свадебным фотографом, э, можно было предложить фотосъемку в Story, можно было предложить, э, вот значит, фотокниги, да. И я начал изучать вот этот вопрос. Магическим образом э, появился Виктор который предложил работать в этом направлении. И вследствие он предложил вообще, скажем так, это оборудование выкупить. Поскольку он сам этим уже устал заниматься, ему неинтересно было, и вообще ему это особого дохода не приносило. Ну, то есть у меня были свои интересы. Я понял, что при э, определенных усилиях и той стоимости, за которую мне э, предлагают это оборудование, в этом направлении можно и нужно работать. И основным побуждающим фактором к э, началу... Э, Производство фотокниг был именно тот, что я понимал, что мне нужно увеличивать средний чек. Вот и все. Конечно, я мог заказывать фотокниги где-то на стороне, но я и понимал одновременно, что не обязательно эти фотокниги должен продавать только я. То есть у меня могут заказывать обычные люди, что вследствие потом и продолжалось, потому что э, со временем доля тех фотокниг, которые я продавал лично своим клиентам, и доля тех э, фотокниг, которые заказывали просто клиенты, которые узнавали о производстве в Омске, даже из других городов России, э, эта доля постепенно перерастала в большую сторону.
1: Ты уже рассказал, как запускал этот проект. Скажи, сколько тебе денег понадобилось для того, чтобы выкупить это оборудование?
0: Для того, чтобы выкупить это оборудование, мне понадобилось около 150 тысяч. На самом деле, на тот момент я договорился со своим другом, что мы вместе выкупим все оборудование. Он будет заниматься производством сувенирной продукции, а я буду заниматься производством фотокниг. И, соответственно, мы, можно сказать, скинулись и купили все оборудование. Конкретно, скажем так, на мое оборудование ушло 150 тысяч. Вот.
1: А сколько примерно книг вы продавали в месяц и были ли у вас корпоративные клиенты?
0: При учете того, что где-то 100-150 выручка, средний чек около 2000, но получается где-то от 50 книг ориентировочно. Я думаю, было так цифры примерно такие, корпоративные клиенты были, и это был самый, скажем так, одно из направлений, в котором нужно было работать, в котором я видел большой рост. Я очень сильно прорабатывал одно из направлений производства маркетинга китов, например, то есть, скажем так, брендбуков. Сделал себе в первую очередь брендбук, потом продавал... По другим компаниям, но в Омске как-то у меня это, скажем так, пошло не очень эффективно. Я подозреваю, что емкость рынка сыграла свою роль в том числе. То есть с этим всем еще тем не менее можно работать. Корпоративные клиенты были, мы работали с такими клиентами, как рекламные агентства различные, если не ошибаюсь, парфюм-лидер, по-моему, был в клиентах тоже, корпоративные продажи не знаю, подходят ли понятие корпоративных продаж под продажу школам и институтам если это корпоративные продажи потому что объем тех техник, тех, которые мы продавали школам и выпускникам, это были тоже хорошие цифры и на них мы делали хорошую прибыль -то том числе.
1: А когда ты решил продать этот бизнес, как ты искал покупателей?
0: Продажа бизнеса – это вообще ну, то есть отдельная интересная история. Получается, на моем опыте уже две продажи бизнеса. Это производство фотокниг продали и фотостудию. Искать покупателей в первую очередь я искал среди ближнего круга лист, скажем так. Я объявил своему кругу, своим знакомым, это 10-20 человек да, какой-то, в первую очередь я работал с ними. А затем уже вторым этапом я запустил просто объявление на Авито. Там есть категория такая «Готовый бизнес». Там очень много всего интересного. Пивбары, киоски. Вот. Ну, кстати говоря, есть и производство, автомойки всякие. Вот. Но я выложил там, и оттуда тоже были свои лиды, свои запросы. Но как-то вот так сложилось, что у меня просто купили знакомые. Вот. С фотостудией вот уже другой разговор, потому что там реально люди пришли просто с авито. То есть, никакие, никакие незнакомые тоже это своя воронка, свои этапы продаж, то есть, своя большая самопрезентация, над которой нужно работать в любом случае. То есть, это, конечно, не сразу. Цикл сделки в таких делах, ну, то есть, в моем случае был месяц-два. Это как... Саизм наверное, продажи автомобиля в каком-то смысле. Ну, правда, у
1: меня есть ощущение того, что, ну и не только у меня вообще, есть ощущение того, что если бизнес продается, то он неприбыльный. Потому что очень много бизнесов, которые продают по цене активов на том же Авито. Угу. И вот как ты вообще думаешь?
0: Это абсолютно нормальное и рациональное ощущение для любого покупателя и человека, который смотрит со стороны, да. То есть я бы даже... Сказал, что это такое не то чтобы русское ощущение, что тебя хотят обмануть. В чем-то ощущается, короче, подвох, да? Ну. Типа, если уж такой хороший бизнес, почему же ты его продаешь, да? Нет, почему же не, он то, не то, работает?
1: Не то чтобы подвох, как бы можно придумать много ситуаций, когда это действительно может быть, просто, как правило, хороший бизнес продают по цене дороже, чем цена активов, потому что, помимо того, что ты получаешь активы, ты еще сверху получаешь там какую-то годовую прибыль. Угу. То есть, мне кажется, в целом, как правило, продают бизнес там, с окупаемостью год с учетом того, если ты продаешь активы. То есть, по факту, угу. это получается, хороший бизнес продают с окупаемостью порядка двух лет.
0: Да, по стоимости отдельный разговор. То есть, как, как рассчитывается стоимость. Этот вопрос всегда э, задают те, кто интересуется покупкой. да. То есть, они спрашивают, из чего складывается цена. И всегда тут, тут нужно м, ответить так, чтобы человеку было понятно, за что деньги. Потому что это самый главный э, вопрос. Сознательные и бессознательные на рынке, на всем вообще совершенно Когда мы покупаем, будь то обогреватель или кусок хлеба Мы всегда должны понимать соотношение цены и ценности, за которые мы отдаем деньги Поэтому в моем случае я брал расчет окупаемости проекта и показывал человеку То есть в данном случае я показывал, что типа, срок от 6, 6 там, до 18 месяцев проект себя окупит и, соответственно, этим уже и мотивировал цену. К изначальному вопросу возвращаемся да, по поводу того, что продают неприбыльный бизнес. Это, это действительно так. Причем один из пунктов в списке возражений, которые нужно отработать. Вот и все. Вот я отвечу так. Потому что когда готовишься к продаже такого, скажем так, продукта, или товара, должна быть определенная подготовка. И у тебя есть список возражений, которые могут быть. И ты просто по пунктам все это отрабатываешь и работаешь с этим. То есть, да, люди так считают, я уже ответил, но с этим можно работать.
1: Хорошо. А может ли открыть фотостудию человек, не являющийся фотографом?
0: Про фотостудию интересно. Конечно, может. Причем, я бы сказал... Тут вообще дело даже не в том, чтобы он был фотографом. Безусловно, фотограф будет больше понимать, как фотостудия будет удобна именно для фотографов, чтобы сдавать ее в аренду. Потому что основная функция фотостудии, как ни крути, это, по крайней мере, в нашем случае была, да, это э, сдача в аренду для других фотографов, чтобы другие фотографы приходили, арендовали, отдавали нам свои денежки. И э, зарабатывали э, меньше, мы больше. Но я знаю успешные примеры, когда фотостудии открывали не фотографы, и все с этим абсолютно в порядке. Тут скорее комплексный вопрос. Такая же тема, я бы подумал, если может ли фотограф открыть барбершоп. Абсурдный сам по себе изначально вопрос. Если бы мне сказал кто-нибудь год или два назад, я бы сказал, да, ученого. Нужно же барбером быть. Ну, то есть, получается. Но, как бы, это просто такой... Я знаю много успешных фотостудий, где это не фотограф. И причем, я бы даже больше сказал, предприниматель, скорее всего, будет пешнее с фотостудией, с проектом фотостудии, чем фотограф. По моим ощущениям, объясню почему. Потому что фотограф – это ремесленник прежде всего, и он э, будет относиться к фотостудии и смотреть на нее, прежде всего, как на, скажем так, так же, как на свое ремесло, что ли. Предприниматель уже будет оперировать показателями э, и э, такими вещами, как прибыльность проекта, что логически вследствие будет сказываться на результате, на каком-то удобстве для конечно, потребителя, для клиента. Да.
1: Почему то вышел из проекта школы мобильной фотографии»?
0: Во-первых, наступил какой-то определенный момент с партнером. Можно сказать, были разногласия. Я уверен, были с моей стороны какие-то, скажем так, недоработки. С его стороны в том числе. Тут нет виноватых точно, да. Но, скажем так, получилось так, как получилось. Конкретная причина я даже, наверное, не могу назвать. Наверное, потому что у нас все шло не так, как мы хотели потому что все, скажем так, не было того объема, на который мы тратили свои ресурсы, свое время. Вот Сама по себе модель, может быть, была изначально не очень эффективной. В интернет-маркетинге, может, были какие-то прорехи, да, они на самом деле были, я это понимаю сейчас. Поэтому я вышел просто потому, что я понял, что нужно подвести черту и нужно слезть с дохлой лошади. Это вполне себе нормальный этап для любого из проектов он может быть но самое главное чтобы к тому моменту, когда ты слежаешь, слезаешь с этой дохлой лошади, что, чтобы у тебя был другой проект, который находится в стадии растущей, который может приносить тебе который может генерировать твой денежный поток, который может тебя скажем так поддерживать и чтобы у тебя не было такого, что ты слезаешь с проекта одного и ты слезаешь никуда. То есть это, скажем так, не очень рационально, но это, видимо, был тот проект, именно благодаря которому, чтобы я понял это, что э, так делать больше не нужно, и все это всего лишь опыт, ценнейший опыт, который я получил. Вот.
1: Сколько времени прошло от идеи о том, что вы хотите сделать барбершоп до открытия?
0: Как рассказывает мой партнер... Э, Ренат ровно год назад на Новый год он загадывал желание, что хочет сделать что-то важное и значимое и хочет запустить такой проект. Он мне рассказывал, что принял решение именно тогда. В свою очередь я принял решение заниматься проектом, наверное, летом 2019 года, получается. Каким образом это произошло, Ренат просто мне предложил, а давай вместе. На вопрос почему? Потому что, во-первых, потому что мы близкие друзья. А на вопрос второй, потому что он понимал, что у меня есть определенные компетенции, которые были бы ему полезны. Первое это опыт в бизнесе какой-никой, да, потому что у него такого нет. Он а, работает наемным сотрудником. А также опыт в каком-то маркетинге, да. Плюс он, у него есть компетенции в аналитике а более конкретно финансовой аналитики, что закрывало бы определенные зоны ответственности. С моей стороны, опять же, это были бы маркетинг и продажи. С его стороны, это какая-то экономическая составляющая финансовая, да, этого проекта. Вот так вот мы разделили зоны ответственности. Поэтому Ренат мне там как-то просто предложил, можно сказать, в шутку, наверное, а, а я уже какое-то время поразмыслив и на тот момент выйдя уже издавай снимай взяв бумажечку и написав список того чем бы я хотел заниматься чем бы я мог заниматься проведя такой скажем так анализ своего портфеля проектов и своих каких-то амбиций в том числе желаний я понял что мне интересно было бы войти в этот проект, и что я хотел бы этим заниматься. И затем Иринату дал положительный ответ. Соответственно, с лета этого года это все и началось. На тот момент он уже подписал договор с франшизой Бритва и э, уже в, вовсю шел этап поиска помещения.
1: И в итоге, от момента э, того, как мы начали искать помещение до момента самого открытия, прошло. Порядка пяти месяцев, да?
0: Ренат уже начал искать помещение до того, как мы договорились уже. Поэтому от момента, как он подписал договор, прошло четыре месяца. От момента, как мы договорились, прошло два-три месяца. Вот так вот.
1: Как ты думаешь, как можно было ускорить этот процесс?
0: Сложно сказать, потому что я считаю, тут торопиться точно не нужно. Когда мы с ним обсуждали, он на каждом этапе советовался со мной в том числе выбора помещения. И я ему так и сказал, самое главное, не торопись, чтобы не было такого, что выбирать помещение, делать выбор в пользу того именно, потому что другого нет. То есть это не всегда круто, поэтому нужно учитывать много факторов разных. Но самое главное, это, наверное, относиться ко всему без суетливости, наверное, какой-то. Вот так вот. Потому что в предпринимательстве нужно просто делать холодный расчет, смотреть на все так вот немножко сверху, и тогда все будет хорошо. Вот. Поэтому ускорить этот процесс вряд ли можно было, потому что процесс поиска помещения на сегодняшний момент даже в регионах это такой процесс не быстрый. Безусловно, если бы каждый день в течение недели ездить там искать Встречаться, может быть, это и можно быстрее сделать. Но вопрос в том, что вот, например, конкретно по нашему помещению, оно, допустим, как только вот оно появилось, его посмотрели и с -с сразу же взяли. Поэтому мы никак не могли повлиять на то, как быстро бы это помещение появилось на рынке. Поэтому тут куча факторов, в том числе, я уверен, какая-то эзотерика работает тоже. Поэтому без этого никак.
1: Почему вы с партнером решили купить франшизу, а не открывать барбершоп под своим брендом? В
0: первую очередь, потому что мы с ним не барберы. Самое главное для нас это самое главное для нас было закрыть продуктовую часть. Закрыть продуктовую часть можно было двумя способами. Если бы один из нас был барбером, или у нас был бы уже какой-то барбер, который бы нам говорил, все, как нужно делать, да, но как правило у таких людей у барбера даже может быть в голове нет системы ну то есть и не факт что она есть то есть он может сказать куда поставить зеркало какое нужно кресло но он может не понимать какое нужно какая нужна площадь эффективная для помещения да? какие там нюансы по расположению то есть маркетинге то есть к сожалению мы бы сами не смогли бы покрыть все компетенции которые нам были необходимы все вопросы, которые мы изучали. Поэтому ä, было принято решение, в первую очередь, со стороны Рената, да, а я уже потом, вследствие я с этим решением полностью согласен, потому что франшиза – это то, что даст нам уже готовую систему. Большой вопрос, конечно, какая франшиза и какую систему, но каркас этой системы и то твердое, ту основу, которую мы будем э продавать, да, и за которую мы будем отвечать головой. То есть э, франшиза нам давала именно это. Поэтому мы четко понимали, что э, франшиза нам нужна именно для этого. Для того, чтобы закрыть эту
1: часть. Как вы выбирали помещение и каким критериям оно должно соответствовать?
0: По критериям помещения, конечно, нюансы есть. Во-первых, например, если сравнивать с Москвой, у нас работают совершенно другие законы. Если в Москве спокойно можно открываться в спальном районе и работать на 3-4-5 домов, то в Омске это совершенно не так. Если мы откроемся в Омске в спальном районе, в том формате, в котором мы работаем сейчас, то мы просто не выживем. Потому что у людей, которые в этом районе живут, половина пенсионеров, а вторая половина у них не хватит денег для, для того, чтобы постригаться. Может быть и хватит, но они не будут видеть этой ценности. Поэтому э, в Омске конкретно были критерии региональные, да, которые, опять же, определили частично мы для себя сами, частично нам э, посоветовали наши франчайзеры. Это нахождение в центре в радиусе двух километров, со, соответственно. Центр города определяется в каждом городе каким-то невидимым образом. Я сам не знаю, каким. Ну, но... я думаю,
1: это точка притяжения людей.
0: Наверное. Значит, определенный радиус, определенная удаленность от других барбершопов, чтобы это не было рядом, да, потому что это в этом не очень был бы смысл. Должна быть обязательный пешеходный и автомобильный трафик, чтобы это было. На слуху. У нас место просто чуть-чуть потрясающее, потому что оно мне очень нравится. Потому что уже сейчас зимой люди заходят с улицы, уже э, есть определенный процент людей, которые заходят с улицы. И это еще зима в Сибири, когда все ходят в шапках, когда у, у людей особо нет укладки и все такое, и никто не следит. Некоторые не постригаются всю зиму даже. Вот э, Поэтому. Э, когда будет лето, мы вообще будем, э, купим себе аппараты с, с деньгами эти, как это, бабломет называется, или как? И будем э, с ними там э, стоять и расстреливать бабло. Вот. Поэтому э, важно, важно, все-таки очень важно, чтобы был пешеходный трафик. Я сначала думал, что это не так важно, что люди записываются и приходят, неважно, в какое это место. Но, на самом деле это супер важно, потому что э, есть э, доля, скажем так, э, прихода клиентов Именно импульсно. Они проходят мимо, видят, что прикольное место, какие-то огоньки, бритва написана, ну то есть какие-то интересные люди внутри. Они слышат музыку и понимают, что, блин, может постричься, заходят, стригутся, И это очень круто. Опять же, большая часть таких клиентов, которые будут проходить мимо, они проходят мимо не просто так. Они здесь или работают, или гуляют часто, или что-то еще. Это значит, что... Они будут проходить мимо, пройдут, останутся у нас и будут приходить к нам снова. Uh
1: -huh. А какая у вас примерная доля клиентов, которые просто так заходят с улицы без предварительной записи?
0: Скажем так, на вскидку это от
1: 5%. Давай вернемся к вопросу открытия. Uh -huh. Какой бюджет открытия барбершопа?
0: Бюджет открытия барбершопа, скажем так, он легко может составлять... От 2 миллионов рублей. Это такая цифра, которая, ну, скажем так, минимальная. Вообще барбершопы другие открывают. Можно открыть барбершоп за 3-4. Ну, может быть, в некоторых случаях можно уложиться в полтора. Но в нашем случае это было именно от 2, скажем так, миллионов рублей. Вот.
1: Сколько денег примерно у вас ушло на ремонт?
0: А на ремонт ориентировочно вообще у нас есть сметы, но, по-моему, если не ошибаюсь, около 500
1: Вот сейчас, когда вы уже все сделали, как ты думаешь, можно ли было уменьшить эту цифру, при этом не сильно потеряв в качестве материалов?
0: Слушай, я думаю, что нет, объясню почему, потому что мы очень удачно, опять же, выбрали помещение, сделали ремонт, нашли подрядчика на этапе даже выбора подрядчика мы проделали большую работу, что не зря. Потому что э, мы легко могли потратить на ремонт в два раза больше. Потому что были те подрядчики, которые э, назначали нам стоимость работ в два раза больше. То есть там вот разбег огромный. Поэтому тот строитель, которого выбрали мы, он нам очень, э, скажем так, очень даже по хорошей цене все сделал. По стоимости работы, где-то это было, какие-то зоны ответственности закрывал собственник, да, в остальных всех моментах, если быть точным, работал строитель, поэтому я не думаю, что это могло бы быть дешевле, учитывая то, что материалы мы покупали все сами, мы, то есть, полностью контролировали весь расход, все покупали, если что нужно, подвозили даже оформили в центре карту профи. Ну, короче, сэкономили везде. Можно было, хотя, безусловно, можно было, допустим, на потолок, на грильята не тратиться. Но это для этого и есть условия, скажем так, сети, да, и когда нам сказали москвичи, вы что, сделаете нормальный потолок, нам пришлось сделать нормальный потолок. Вот. Поэтому я, я не думаю, что можно э, сокрыть расходы, но, опять же, все очень сильно зависит от того, какое исходное помещение. От этого очень много чего зависит. Потому что у нас, например, э, мы возводили э, огромную гипсокартоновую перегородку. На нее тоже нужен определенный бюджет. В подсобке мы возводили определенную перегородку, даже две. То есть вот это от этого всего сильно зависит. Если помещение после какого-нибудь кальяна, мне кажется, все гораздо проще. Потому что у них уже все там более-менее современно. У нас же все было после, скажем так, ремонт косметический, конечно, стены почти готовы уже были, но в туалете, например, было все в плитке некрасиво, и нам нужно было все это как-то решать, эти вопросы. Поэтому от очень многих нюансов это все зависит, в том числе от подрядчика, от того, насколько вы добросовестно его выберете захочет он вас обманывать или нет, как вы его будете контролировать, насколько часто вы будете приезжать, насколько он, он вам будет э, срывать сроки, потому что если он срывает сроки, это тоже деньги, потому что арендные каникулы и все такое. То есть это тоже факторы определенные. Вот.
1: То есть тем, что вы сами решили закупать материал, вы сильно сэкономили, потому что, опять же, очень часто бывает, что подрядчик называет одну смету, потом в процессе она начинает увеличиваться, там сроки тоже начинают увеличиваться.
0: Скажем так, это бывает, да. да. В стройке это, я думаю, встречается очень часто. Ну, да и причем на этапе подбора мы советовались со строителями мне некоторые строители так и говорили, что это реально так может быть. Ну, то есть это, риск этого есть.
1: Практически каждый раз да. это бывает. А скажи, как именно вы подошли именно к подходу выбора подрядчика? Угу. То есть вы как-то спрашивали у других людей угу. уже, или что вы делали?
0: Тоже была определенная воронка. Мы понимали, что, что для того, чтобы выбрать одного нормального подрядчика, ну, нужно просмотреть там, 10, 20, 30 хотя бы. Соответственно, рассмотреть нужно с просчетом. То есть не просто, да, спросили, для того, чтобы человек приехал на место, просчитал смету. То есть, получается, мы делали как? Франшиза дала нам дизайн-проект по нашему помещению. Мы скинули, получается, им план, они нам предоставили дизайн-проект. Мы показывали строителям вот этот дизайн-проект. Вот нужно вот так, вот такой список материалов, которые нам предоставила франшиза, опять же. Вот. То есть вот есть список материалов, вот дизайн-проект, сколько это будет стоить конкретно. Посчитайте нам и там под ключ, и не под ключ, хоть как. Вот. И, соответственно, первое, первым этапом, опять же, как в продаже бизнеса, я поспрашивал у знакомых всех своих. Но если спрашиваешь у знакомых, это не всегда равно, что это будет дешево, там, не знаю, эффективно и все такое тебе сделают все как для себя. Вообще не факт. Ну, то есть, это, к сожалению, это так. Поэтому на первом этапе всех знакомых опросили, просчитали сметы, со всеми переговорили, да, получили одни цифры. На втором этапе уже начали искать в интернете. И на третьем этапе, ну, то есть, на втором, на этом же этапе мы нашли строительный ресурс профи.ру. Как бы... Это смешно не звучало, но ну реально приложение в телефоне, в которое мы просто забили, то есть конкретно Ренат, да, он э, просто нашел специалиста там, у которого мало отзывов там, ну, который просто приехал, э, просчитал, сказал вот будет э, стоить это столько, я вот это вот это умею, вот это вот это я сделаю вот так, вот это вот это я сделаю вот так, то есть он подошел к просчету сметы более чуть-чуть, скажем так, ответственно, чем другие. Потому что другие строители такое ощущение, как будто работать не хотели. То есть мы им говорим, что для нас вот это вот дорого, у нас определенный бюджет есть, может как-нибудь... И, и они пропадали с радаров. Я понимаю, для них это, может быть, было бы просто нерентабельно, да? Но я не знаю, почему тогда для нашего строителя это было нерентабельно. Может, потому что у него вообще работы нет. Но он нам сделал все хорошо. То есть даже для, вот после этого к нам приходили знакомые, строители просматривали, оценку работ делали, да, все просматривали. Он все сделал хорошо нам. То есть это, ну, как бы очень э, такого, такой важный момент. Поэтому, скажем так, как бы это смешно ни звучало, мы реально нашли специалиста на профиру, у которого рейтинг был не самый-самый крутой. Просто уже вследствие личной встречи мы поняли, что человек ответственный, просто заключили с ним договор по, опять же, условиям, важно соблюдать, да, чтобы назначить определенные сроки со штрафами в случае просрочки, не давать все деньги сразу ни в коем случае, платить только этапами, ну, то есть это все стандартные моменты. И нам действительно он не просрочил сроки, он сделал на все срок
1: Круто. Но вот это правильно, потому что все отношения должны быть закреплены на бумаге, должен быть какой-то mm -hmm. договор, это обязательно. То есть на этом многие люди забывают про это, особенно которые не имеют опыта в бизнесе, и потом из этого получается много разных проблем. То есть у вас в поиске подрядчика основным инсайтом было то, что нужно отсмотреть много подрядчиков, чтобы был выбор, и при этом не использовать там только один канал, а попробовать закинуть и туда, и туда, и даже какие-то, может быть, сверхъестественные, на первый взгляд, дадут в итоге yeah. хороший результат. Это точно так же, как у меня, когда у меня был бизнес аренды скутеров, больше всего заказов у меня приходило с Авито. Хотя казалось бы, Авито это та площадка, где люди продают старые телефоны, mm -hmm. а вот в итоге оказалось, что это мощный канал заявок. Mm -hmm. Можно ли сказать, что после введения объекта в эксплуатацию все работы над помещением закончились?
0: В целом, да, были небольшие доделки, скажем так, но мы старались сделать так, чтобы в момент технического открытия уже все, ничего не нужно было доделывать. Поэтому на момент введения в эксплуатацию, что означает, ну, если я правильно понял, работы, когда мы уже начинаем работать, все было уже... В... В порядке все работало, все функционировало. Просто там такой важный момент есть. Под конец, нужно очень, скажем так, сильно додавить ну, то есть на подрядчика. Потому что он, конечно, подкреплен договором и штрафами, но контроль никто не отменял. И это работает в комплексе только. Бумага бумагой, но если у человека нет. Скажем так, собственной, собственного высокого уровня ответственности и осознанности, ему этот договор, эти бумажки, как-то, он, может, даже не помнит, что там прописаны штрафы определенные. Ему постоянно нужно напоминать, тыкать, приезжать внезапно. Говорить: Алексей, почему вы до Ширак едите, почему не работаете? Вот. И как бы это нормально абсолютно. Поэтому в конце уже, скажем так, я откровенно говорю, был небольшой напряг, и я уже ну, на Алексея морально и психологически давил. Скажем так, без этого никак. В э, таких делах, мне кажется, нормальная практика. Причем я бы не сказал, что я давил прям, я ругался или что-то еще. Э, просто постоянно задаешь спокойные вопросы. Алексей, а как дела? Какие вопросы у нас? что На каком этапе там э, стройка, да? Опять же, и постоянно нужно держать руку на пульсе. То же самое с э, сотрудниками. Всегда нужно, ну, то есть, понимать, кто что делает и какие там рабочие моменты. Безусловно, это может вследствие сотрудника или подрядчика расслабить, потому что он сам потом не сможет без твоего надзора. Безусловно. Но нужно вот делать так, чтобы он всегда думал, что он находится под пристальным взглядом. Он всегда должен этого бояться. Угу.
1: Ты сейчас описал концепцию Фуко, «Паноптикум, это идеальная тюрьма». В которой э, те, кто сидят заключенные, они не знают. Оно устроено таким образом, что тот, кто сидит в камере, не знает, наблюдает ли за ним, смотреть ли, или нет. И за счет этого он всегда думает, что он всегда может быть под присмотром, и он всегда как-то хорошо ведет. Вот. То есть, сколько раз вообще вы приезжали на объект? То есть как часто вы приезжали? Это было каждый день, это было там, раз а. два
0: дня. А, ну, вообще, это было где-то раз в неделю на начальных этапах. Под конец уже это было чуть ли не каждый день.
1: Вот ты как раз затронул тему найма персонала. Угу. Расскажи, как вы это делали?
0: Большая, очень обширная тема. Очень интересная, безусловно, да, по крайней мере, для меня. Потому что, в принципе, еще когда, будучи фотографом, и работая фотографом, я понял, что мне, в принципе, коммуницировать нравится. Мне очень нравится общаться с людьми, собеседовать их. Иногда, конечно, устаешь от этого. Но, тем не менее, как мы искали а, сотрудников к нам в барбершоп? первое есть две категории, да, сотрудников в барбершопе. Это администраторы и, и соответственно, сами барберы. Самое важное – сами барберы. С них и начнем. Мы понимали, что если мы не найдем барберов, то мы останемся вообще без ничего. Ровно без ничего. Поэтому найти барберов для нас стояла важнейшая задача. Причем ровно такой же, как и достроить объект и самое интересное, что это один из процессов, параллельно текущих, над которыми нужно постоянно фокусировать внимание. Причем я вспоминаю сейчас так, и я не понимаю, как мы это сделали. Ну, то есть я понимаю, что были приложены усилия, все правильно, более-менее. За счет того, что у нас двое, опять же, это было гораздо легче, потому что мы распределили там ответственности. То есть все вопросы по наему персонала практически я взял на себя, да, по этой воронке. Потому что я понимаю... Uh, у меня был опыт, то есть неоднократно уже, и uh, как-то вот так плюс у партнера у Рената работа постоянно. Он при этом еще при запуске проекта, и при uh, том, что сейчас проект работает. Он работает на работе также. Вот. Uh, 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 значит, uh, первое стандартный путь: да, мы разместили вакансии на Хахэру и Авито. То есть, это стандартная рекомендация франчайзера даже, поэтому без этого никак. Второе, я понимал, что мне нужно сделать так, чтобы каждый барбер в Омске был в курсе, что открывается такой барбершоп бритва, и что он, если он подходит, он может устроиться туда, и у него все будет круто. Казалось бы, сама по себе задача реально очень сложная, потому что, во-первых, омский рынок, то есть не все барбершопы работают хорошо, не все барбершопы работают с огромной прибылью. И барберы это такие люди очень интересные, их нужно изучить и понимать. У них есть свои там определенные нюансы, свой определенный, скажем так, подход к ним нужен, так же, как к программистам в прошлом подкасте, который я слушал, где там рассказывали про то, что каждый программист это недооцененный гений. Вот, э, в таком же духе у барбера примерно такие же мотивы с небольшим перекосом. да. Очень сложно искать барберов на том этапе, когда у тебя ничего нет. Когда у тебя нет еще барбершопа. Ты не можешь показать место, где они могут работать. И это большая загвоздка, потому что барберы просто не верят. И это реальная проблема, потому что я основным в итоге каналом поиска барберов это был таргетинг, который я настроил. Сегодня все больше и больше используется таргетинг да, в поиске персонала. Конкретно я настроил группу объявлений, сделал несколько объявлений в сторис, которые просто таргетировал на людей с интересами барбер, ну, то есть, э, салоны красоты, мужские парикмаровские, там, по-моему, если не ошибаюсь, в Фейсбуке именно такие интересы. И э, просто открутил максимально. Сделал так, то есть, цели компании были такие, чтобы каждый увидел как минимум, ну, то есть, несколько раз, чтобы его прям, ну, чтобы у него прям замазолило глаза ему. Э, целевым действием этого объявления было отправить сообщение WhatsApp мне. Типа, здравствуйте, расскажите поподробнее было около 30-40 заявок. То есть это говорит о том, что Байбер им интересно, но после того, как я отвечал им, они мне дальше не отвечали. Это говорило о чем? То есть на том этапе я понял, что это значит, что у них нет доверия. Им интересно в целом, но они не готовы делать вести на эту тему. Это означает, что в моменте у людей нет понимание, кто ты такой, и ну то есть они тебе просто не верят. Ну то есть это, это такой интересный момент, такой же, наверное, как бывает, когда назначаешь собеседование 10 человек, 10 людям 10 не придет никогда. Вот это э, вот, вот, вот такой момент. Поэтому параллельно, параллельно, опять же, третий процесс, да, из многих, был запущена реклама по личному бренду. Что значит по личному бренду? По моему личному бренду и по личному бренду Рената мы основанно запустили серию постов простых от нас, да, с органическим охватом, в которых мы рассказывали про этапы открытия барбершопа. Что мы делаем в ремонт сейчас, что вот мы открываем барбершоп, почему мы открываем барбершоп, какие сейчас этапы, какие проблемы, почему франшизы, да, отвечали на эти вопросы, потому что всем интересна история абсолютно вот так же, как я рассказываю тебе сейчас. И я тогда на Рената еще особенно оказал влияние. Говорю, пиши посты регулярно. То есть тебе нужно рассказывать о том, что происходит. Потому что все твои друзья должны быть в курсе. А мои и подавно. Потому что моя аудитория, там потенциальный охват может быть от 5 до 10 тысяч человек. да, Потому что я был фотографом, предпринимателем. Людям интересно, они следят за мной. Значит, мы... Начали э, публиковать посты и рассказывать об этом, что все были в курсе. Мы начали показывать, где это там, как вешают вывеску, например. Мы сфотографировали вывеску, показывали какие-то картинки с помещения, что делается ремонт, что это реально. Что это не просто какое-то. Это значит, выдуманное, да? Также я запустил рекламу ВКонтакте на друзей моих и на друзей Рената. То есть я спарсил э, списки друзей и э, настроил рекламный пост, типа э, э, то есть друзьям Рената показывался пост, твой друг Ренат открывает барбершоп с каким-то казахом, а моим друзьям показывался пост, твой друг Рустам открывает барбершоп с каким-то татарином. И то есть, и там были наши фотографии. То есть э, э, CTR был, э, был у этих объявлений зашкаливающий там какой-то там, там вообще люди таким образом переходили в группу и подписывались в созданную группу барбершопа уже. То есть уже на этапе стройки мы набирали аудиторию, чтобы они потом пришли к нам все постригаться, уже начали рассказывать. Это тоже важный момент, именно хороший, который сказался потом на приходе аудитории. Так, идем дальше. Безусловно, вот это вот то, что мы работали с личным брендом, влияло на то, что Барбера верят или нет. В конечном итоге... Получилось провести около 5-6 собеседований. Были сложности с одной девушкой-барбером, потому что в сети Бритва ни в одном филиале не работает девушка-барбер. И нам пришлось согласовывать на уровне там, руководства да, Московского, чтобы нам согласовали там официальное письмо отправлять. Но, слава богу, нам помогли, пошли навстречу и согласовали. Теперь во всей сети бритва работает единственная девушка-барбер у нас в Омске. Вот. У нас ребята работают очень хорошие. Каждый по-своему, у каждого определенный свой стиль и опыт. Барбер, один из барберов у нас вообще опытный волк. То есть, и я теперь убежден точно в том, что в команде в стартовой всегда должен быть один суперопытный барбер, который бы помогал собственникам, помогал барберам, помогал администраторам в силу своего опыта. Поэтому без него никак. Ну вот, как-то в целом так. Можно сказать, что с помощью таргетинга мы нашли барберов. Плюс, причем, навыки продаж мои, безусловно, повлияли, потому что двух барберов получилось устроить с помощью того, что я поговорил с их другом. Их друг хочет стать барбером, он отправил запрос, я с ним начал вести беседу, прогрел его максимально, и он уже поговорил со своими друзьями, чтобы они перешли к нам. И таким образом это получилось. Поэтому кейс очень интересный. И я рад, что все вышло именно так. Безусловно, сложились звезды, как и с помещением. Не только то дело в каких-то супернавыках цыгана. Поэтому я считаю, сошлось все вот так. Угу. Круто
1: Вот э, как раз про то, что ты говорил Я общался с Елизаветой Сетинской. Это ведущая канала «Русский норм» И издательство ДБЛ. Угу. И она рассказывала то же самое, что часто для того, чтобы Быть на человека, чтобы взять его, у него интервью То есть, э, ну, какие-то там Крупные предприниматели или интересные люди, они часто заняты они просто даже, у них такой Входящий поток заявок, что они Теряют эту заявку Поэтому часто бывает хорошо просто взять И написать как-то знакомым, либо, может быть, даже Родственникам, угу. то есть, возможно Это не всегда этично но это очень часто дает результат, то что человек соглашается и в итоге ну, как-то выходит на связь хотя бы. А дальше mm -hmm. уже все, конечно, зависит от тебя. Mm -hmm. а, а замеряли вы сколько в итоге потратили на найм персонала?
0: Слушай, в рамках 5000 рублей нам это обошлось.
1: Это включая все бюджеты на все рекламные кампании? Да, 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 Очень круто. А вы не пробовали приманить переманить людей из обычных парикмахерских и сделать их как а, ну, барберы? Mm -hmm.
0: К сожалению, по регламенту сети мы просто не можем позволить себе взять э, барбера из обычной парикмахерской. Ну, нам нужен уже барбер с опытом. Принципы э, и ценности э, сети барбершопа Бритва такие, что качество сервиса должно быть на высоком уровне. И мы, э, у нас даже, как в других барбершопов нет, допустим, стажеров. Мы просто не можем позволить себе э, стричь, э, скажем так, как-то плохо или как-то недостаточно, пусть даже и за меньшие деньги. Мы просто не можем себе этого позволить. Есть определенные принципы, которых мы придерживаемся, и поэтому э, в этих рамках, скажем так, парикмахеры из обычных парикмахерских, ну, никак не подходит. Mm -hmm. Даже более того, те барберы, которые устроились с нам, они проходили этапы собеседования. да, То есть сначала они показывали свое портфолио в работах, потом они стригли специально на видео, и мы показывали это главному барберу сети. То есть это все было обязательно согласовано, кто подстригает. И поэтому этот момент, ну, он вообще не обсуждается, потому что качество стрижки должно быть по умолчанию крутое. Все остальные плюшки это уже потом.
1: С какого канала маркетинга приходит больше всего клиентов?
0: Еще ведется эта работа по сбору обратной связи с клиентов, откуда они узнали. То есть мы, у нас на 70% заполнено это все, то есть метки клиентов, но до конца не, не провели. Но это в разных соотношениях. Я не могу сказать, что с какого-то канала больше. А, определенно есть пул клиентов у, у самих барберов, постоянных клиентов, которых они привели за собой, скажем так наши знакомые, опять же, наши друзья знакомые, да, просто проходящие люди, это все в комплексе. Я бы разделил примерно 30% постоянные клиенты барберов, 30% наши друзья знакомые, 30% наша реклама, например. Условно говоря, я бы разделил как-то так, поэтому по-другому, более конкретные цифры не могу дать, к сожалению.
1: А в чем уникальность вашего барбершопа?
0: Интересный вопрос, потому что это камень и вообще такой болезненный вопрос любого барбершопа, потому что некоторые барбершопы думают, что они уникальные, потому что наливают виски, да, то есть и как бы тут никак ничего не нельзя противопоставить. Барбершоп не может сказать, что вот, он, что вот они постригают вот с определенным способом, а другие так не постригают, что мы постригаем только так. Этого тоже нельзя сказать. Поэтому уникальность... Прежде всего формируется, скажем так, определенными ценностями. У барбершопа Бритва есть определенный список этих ценностей. В том числе, безусловно, играет фактор, когда тебе клиент сам говорит, почему, тебе нрав... почему ему нравится вот этот барбершоп, а не тот, например. То есть есть куча разных нюансов. В первую очередь, начиная вот с вот этого момента по поводу стрижки, да. Стрижка – это самое главное. То есть, самое главное, чтобы у человека не было такого ощущения после стрижки, что, блин, как-то мне не нравится почему-то. Чтобы не было вот этого какого-то недопонимания. Если стрижка не нравится, мы не берем деньги. Это золотое правило в сети барбершопов «Бритва». Стрижка не нравится, мы не берем деньги. У администратора есть инструкция. Когда клиент подходит на оплату, администратор спрашивает, «Вам все понравилось?» Если клиент отвечает отрицательно, денег за стрижку не берется. То есть вот и все. Это один из, ну, это такой супер важный фактор. Нам нужно, чтобы клиент к нам возвращался. Поэтому мы не можем позволить себе постричь его один раз плохо, пусть он типа в этот раз заплатит, а потом уйдет и обидится на нас. Нам это не нужно. Нам, нам нужно долгосрочные отношения с клиентом. Мы это адекватно понимаем. Вот. Второй момент – это общая атмосфера. Из чего она складывается? Атмосфера в барбершопе складывается из того, какое освещение в барбершопе, какая играет музыка, как люди с ним разговаривают, как другие люди ведут себя, что происходит вообще, играет ли человек в PlayStation или, там я, я не знаю, пьет кофе или что-то еще. То есть это все бессознательно влияет на человека. По обратной связи все клиенты говорят, что у нас атмосферно. Эта атмосфера как раз-таки складывается из всего вот этого. Определенная музыка, определенные запахи, определенное ну, общение. Для каждого клиента мы предлагаем кофе, чай, виски, кальян. То есть это по стандартам, скажем так, сети. Это не то чтобы наша уникальность. Я не говорю, что это уникальность. Это просто само собой разумеющийся определенный сервис. Идем дальше по услуге, например. В некоторых барбешопах голову моют один раз. У нас голову моют два раза. На второе, причем второй раз, когда моют голову, делают небольшую спа процедуру с головой. Что конкретно, вот я, я сейчас, насколько я знаю, в других барбешопах этого не делают. Вот в Омске реально. Когда человек у нас постригается, он получает для своей головы небольшую СПА-процедуру. А, по поводу других моментов, опять же, как общается сам Барбер, у нас есть, допустим, все регламенты. Вот, плюс франшизы в том еще, что нам абсолютно все регламенты дали. Как администратор общается со всеми клиентами, как Барбер общается со всеми клиентами, что он говорит, как он спрашивает, на какие э, темы там желательно общаться, на какие нет, да? То есть, потому что это может возникнуть недопонимание. Например, э, в некоторых барбершопах э, есть, например, внегласная, э, скажем так, запрет разговор на тему религии, потому что люди могут просто друг друга не понять, и это абсолютно нормально, ведь у каждого свой взгляд. Поэтому э, тут нужно проявить определенную гибкость. Некоторые барберы могут этого не знать или не понимать просто э, в силу там своих, не знаю, определенных своих убеждений и взглядов, поэтому все вот это вот э, непосредственно в конечном итоге на сервис влияет.
1: Поговорим немного про авторазбор. Какие основные трудности в этом бизнесе?
0: Трудности и более основные в том, что клиенту не оказывают должен сервис. Все просто. Все СТО, в которые ты не придешь, с тобой разговаривают, как не знаю, как с, с каким-то нехорошим человеком, и тебе грубят. Тебе не могут ответственно решить твою проблему. Более-менее начинают сейчас появляться и работать такие сети, как Фит-сервис. У нас в Реактор, например, да, очень известный. Но у людей к этим сетям нет доверия. Почему? Потому что в этом направлении сплошь и рядом обман. Все хотят наживиться, обманув конечного потребителя в том, в чем он не разбирается. Сказав ему, что вот эта вот запчасть сломалась, а она в порядке. И поэтому из-за того что он скажем так вынужден во-первых разбираться сам и во-вторых он уже относится очень с осторожностью и опаской к любым вот скажем так этим значит махинациям конкретно здесь проблемы были в том что человеку отправляли запчасть допустим это не та запчасть человек допустим покупал хотел запчасть чуть чуть дешевле а ему ну, то есть ему говорили не очень вежливо скажем так то есть, или э, человек прижал за запчастью, а ее нет. Ну, то есть, вот это вот все мелкие моменты, скажем так, недоработки бизнес-процессов, они давали себе знать, и в комплексе они, ну, на что они влияют? На убыток они влияют, ну, вот как бы... И э, поэтому я тут четко понимал, что в клиентском сервисе я понимаю, ну, то есть это еще, будучи фотографом, я начал изучать этот вопрос э, с фотостудией, с фотокнигами, я понял, что такие принципы, как там, клиент всегда прав, да, что понимание LTV клиента. Еще поясню,
1: что LTV это lifetime value, mm -hmm. что значит э, ценность, которую приносит клиент во время своего жизненного mm -hmm. цикла.
0: Тогда сколько он может принести? Тем более в нашем деле LTV клиента вообще зверский. Ну то есть он реально можно получить клиента на всю жизнь, пока он не купит себе абсолютно новую машину. Скажем так, большая часть людей ездит на простых машинах, на простых, скажем так, не очень новых автомобилях, и автомобили имеют свойство ломаться, и все хотят деш... купить деталь дешевле. Есть, конечно, нюансы и трудности, потому что люди думают, если авторазбор, значит, это должно стоить вообще ничего. Вы же там э, разобрали автомобиль, у вас это ничего не стоит, поэтому давайте мне чуть ли не бесплатно. Такие тоже люди есть, но каждому человеку нужен свой подход, и мы с этим работаем. Поэтому вот что касательно боли, боли вот такие реально, что нет сервиса, и в течение этого срока я вот этим и занимался, тем, чтобы каждому клиенту оказать должен сервис. Просто клиенту помочь. Помочь так, чтобы он захотел вернуться снова. Чтобы он посоветовал своим друзьям, когда у него они спросят у него, где купить запчасть, допустим, может, разборку знаешь, чтобы они посоветовали вот этот, этот разбор. Вот здесь вот ответственные ребята, которые помогут тебе, не обманут тебя, и которые дадут тебе хорошую запчасть по хорошей цене. Вот и все. Простые принципы на самом деле, но их, их мало кто соблюдает.
1: А какой сегмент автомобилей приносит максимальную прибыль?
0: Вообще максимальная прибыль сейчас в автомобилях, которые пользуются больше всего спросом, а больше всего спросом сейчас пользуются корейцы, это марки Kia, Hyundai, соответственно, самые народные, Rio.
1: Если человек хочет заниматься таким бизнесом, но не до конца знает все технические аспекты, обязательно нужен партнер-механик. Или как-то можно самому просто там, имея просто знакомый механика, просто ему отдать да. машину, саму выставить запчасти и потом продавать?
0: На самом деле этим может заняться абсолютно любой, да это и делает сейчас абсолютно любой человек. Ну, то есть э, объясню как. Просто берется своя машина, допустим, на которую он попал в аварию, например, да. Э, почему берутся битые автомобили? Потому что э, те, которые не восстановить, с ними ты ничего не сделаешь. Их только на запчасти. Если автомобиль можно восстановить, он в цене гораздо выше. Поэтому с ним можно работать. А э, битый автомобиль, э, просто любой человек может начать его разбирать и фотографировать, выкладывая запчасти. Без проблем. Просто э, почему мы отличаемся, в чем а, вся сложность. Одному человеку достаточно сложно выстроить все процессы вот эти вот. Чтобы разобрать один автомобиль, это нужен определенный навык, определенные инструменты, а, определенное, скажем так, место, потому что в обычном гараже у тебя просто не хватит места, чтобы разложить всю машину по запчастям. Просто реально места не хватит в обычном гараже. И а, нужно все это хорошо сфотографировать и правильно выложить. То есть это... это это вот тоже момент такой. Тебе нужно правильно определить каждую запчасть. Правильно оценить тебе нужно ее. Потому что ты же не знаешь, э, сколько она стоит. В обычном автомобиле в среднем от 150 до 200 э, наименований запчастей, вплоть до болтика разбирается Мы дверь разбираем так, что она голая. Вот просто железяка есть, а есть ручка от двери, которую мы продаем отдельно. И вот это вот э, процесс самому человеку, к сожалению, будет сложно. Он может, безусловно, и может быть, даже что-то он э, продаст, если его машина какая-то ликвидная, да, но э, это будет, сложно будет с этого заработать много прибыли, потому что одному эти процессы потянуть все от начала до конца, к сожалению, нереально. Ну, то
1: есть
0: просто никак. И причем с каждым днем все больше тех, кто думает, что они сделали сейчас так, но человеку проще приехать, увидеть у нас сфотографированную четко запчасть, Понятно какую, понятно где и забрать с гарантии. Мы даем гарантию на запчасть. И он готов переплатить там, может быть, 200-300 рублей, ну, или не важно, или не переплачивать, потому что некоторые запчасти дешевле у нас реально, вот, чем у кого-то там в, в своем гараже. Ему гораздо проще приехать в конкретное место, купить у нас, если что, потом вернуть нам, если вдруг что-то не так. А мы работаем даже по автомобильным моторам, мы работаем с возвратом. То есть сейчас вот я, я, я тоже вножу, вкладываю определенные смыслы сюда, в том, чтобы человек четко понимал, если за что-то не так, мы готовы понести за это ответственность. И это абсолютно, опять же, простейший принцип, который должен быть везде, да, но он ну, как бы работает не везде. Люди боятся, что их бану втюхают им и все, скажут, до свидания, мы вам ничего не вернем. А
1: были ли какие-то машины, которые жалко было разбирать?
0: Нет, мы же покупаем-то уже с, с, скажем так, намерением.
1: Но сколько примерно процентов запчастей с машины нужно продать, чтобы она окупилась по сравнению с тем, как просто ее, не знаю, там, скинуть за какую-то низкую цену?
0: Сложный вопрос, объясню почему, потому что очень часто, да и не очень часто вообще, процент, больше 50% процентов может у тебя осесть как товарный остаток. Товарный остаток – это уже… Такие понятия, которые м, оперируют э, в складе, в производствах, э, в литейных производствах, производствах, в том числе, когда вот что-то производят, складывают да и продают это, и что-то не продается, и что-то остается и лежит мертвым грузом. Есть запчасти, которые лежат 4 года. Ну, то есть, и это проблема, с которой нужно э, системно решать. Проводить абц анализ да, ну, ну, то есть, это, э, скажем так, процессы, которые работают э, в складе уже автоматически. Мы постепенно налаживаем их, мы работаем с ними. Я могу точно сказать, что продав 30, от 30 до 50% стоимости, ну, то есть, продав от 30 до 50% запчастей, окупается за себе стоимость машины. Вот, э, если уж прямой ответ на твой да, вопрос. Э, да, но это все... Очень зависит от автомобиля, очень сильно зависит. От того, какой автомобиль, от того, как это продавать, на каких площадках, какие усилия прилагать к этому, да. То есть бывает, что человек думает, вот у меня машина есть, я продам на запчасти, он фотографирует, выкладывает ее на Авито, продам на запчасти, она у него два года как бы стоит, может, там одну фару купили, еле-еле. И, ну, потому что нет системы. Поэтому тут как бы такой очень скользкий момент. Иногда бывает гораздо меньше этот процент, потому что машина неликвидная. Mm -hmm. И это абсолютно нормально.
1: Как ты справляешься с рутиной и выходишь из операционки, чтобы мыслить стратегически?
0: Вообще, просто, наверное, через этот этап нужно пройти, потому что рутина – это то, что съедает. Я даже писал на эту тему пост. Рассказывал, что для предпринимателей это главное созидание И рутина это то, что реально может съесть Но тут очень важный момент Надо четко понимать ответственность за эту рутину Если просто спихнуть ее как-то некачественно То компания может от этого пострадать И это не всегда есть круто в каждый свой момент времени я решал этот вопрос очень просто. Если у меня при просчете хватает ресурсов, чтобы делегировать это, я просто это делегирую. Если не хватает, я это делаю сам. То есть вот и все. Поэтому э, рутины я сейчас практически никакой не делаю. А за мной сейчас стоит одна самая важнейшая функция, наверное, контроля. Я контролирую, как у нас работают барберы, как работают администраторы, как работают менеджеры здесь, да, на авторазборе. Я проверяю, какие отчеты по продажам. Я каждый день менеджеру напоминаю: у нас вот такой план. Помнишь, да? То есть, я постоянно говорю, что нам в месяц нужно продать настолько-то. Я выполняю функцию ропа, в том числе пока что, пока у нас отдел продаж не раздут. То есть пока что, скажем так, номинально функцию ропа выполняю я. Поэтому э, рутины, я бы не сказал, что у меня э, много рутины, я бы сказал, ее вообще практически у меня нет. Потому что э, реально в двух проектах, в которых я состою сейчас, я занимаюсь э, стратегическим управлением. Потому что вот этот вот контроль, скажем так, он не занимает много времени, и поэтому рутины как таковой это нет. Бухгалтерия занимаются бухгалтера всеми остальными моментами тоже. Единственное, бывает в барбершопе пока что моменты, которые э, я иногда делаю сам, но и то я уже постепенно-постепенно понимаю, что нужно администратора выращивать управляющего. То есть я понимаю, что перспектива должна... Он должен видеть перспективу развития, и он должен ощущать, что если я вот буду хорошо работать, я разовьюсь, и у меня будет вот... вот я смогу стать управляющим. Аналогично менеджер сваливая на него какие-то функции, я постепенно готовлю его к чему-то большему. И э, аргументирую это тем, что для тебя это полезно, потому что ты потом сможешь сделать вот это, вот то, То есть типа не просто так, типа, короче, сделай ты, потому что мне лень, да? А ну все как-то обоснованно должно быть. Поэтому часть каждой рутины, я делегирую просто, и все.
1: Сегодня ты упоминал много раз личный бренд uh -huh. и его силу. Uh -huh. А работал ли ты как-то над привлечением подписчиков?
0: Над привлечением подписчиков? Да, еще в моменты, когда массфоловинг был не так популярен, я массфоловил, то есть занимался вот этим. Затем как-то я не занимаюсь сейчас личным брендом очень... Обосновано, но на этот год я поставил цель, что я хочу э, развить свой личный бренд гораздо больше. И э, то, чем я сейчас занимаюсь, в данном случае разговариваю с тобой, оно происходит ведь так. Я поставил цель буквально неделю назад, что я хочу. Через несколько дней написал мне ты. Это уже будет как-то косвенно работать для моего личного бренда. И когда я принимал решение давать интервью или нет, я понимал, если у меня есть цель развивать личный бренд, Значит, ну, ну, как бы ответ очевиден. Если я пишу, о чем-то рассказываю, то ну, этим заниматься нужно. Поэтому э, на тех этапах, когда я занимался бизнесом, я над привлечением подписчиков никак особо не работал. У меня не было такой цели, я не хотел, ну как бы э, я себе такую цель не ставил не понимал, зачем она мне надо. А сейчас, в этом году, у меня есть цель. Я знаю все инструменты, как это делать я набрался опыта на давай снимай» да, как бы проекта мы закупали там рекламу и у блогеров миллионников и запускали различные виды э, этого таргета да то есть э, э, любые обменивались рекламой с кем-то в общем я четко понимаю сейчас э, к чему иду и развивать личный бренд буду дальше касательно вообще силы э, личного бренда опять же у меня есть посты на эту тему. Uh, я считаю, что личный бренд это то, что помогает на каждом этапе. Даже будущий человек он с подписчиком, с количеством подписчиков у меня 3 500, и то там uh, активная аудитория на самом деле это около тысячи, потому что охваты мои, они около тысячи-полторы, вот так вот. То есть охваты конкретно, да. Количество лайков мы сейчас не смотрим, люди не лайкают, потому что вот. Uh, и на каждом этапе даже мое количество подписчиков и друзей ВКонтакте всегда монетизировалась. Всегда. Будь то, как только я начал работать фотографом, я уже начал это понимать. И затем, впоследствии, занимаясь любым направлением, люди готовы мне доверять. Учитывая то, что я их не подвожу, конечно же. Ну, то есть, люди приходили на аренду фотостудию, люди заказывали фотосъемки заказывают, люди обучились «давай, снимай». То есть, огромная доля личного бренда была в этом задействована. И, кстати говоря, один из факторов, почему «Давай Сима» не взлетел, в том, что была маленькая сила личного бренда. Если бы я был блогером-миллионником, или Дима был, допустим, блогером-миллионником, у нас этот курс летел бы вообще за здрасте, как умитрошенная, соответственно. Ну, то есть это абсолютно э, ст стандартный путь, э, э, скажем так, развития для, для любого блогера на данный момент скажем так, в нашем веке, в нашем времени, когда сейчас тренд на образование, тренд на онлайн обучение, и когда у каждого блогера по три курса, блин. Но, как ни крути, люди идут, потому что люди видят личный бренд, они хотят, то есть наблюдая за человеком, они хотят в чем-то быть похожим на него, потому что они почему-то наблюдают за этим человеком. И они готовы заплатить ему какие-то деньги, если это, конечно, человек умеет хорошо продавать и будет что-то правильно продавать. Вот.
1: Оба твоих текущих бизнесов ты делаешь в партнерстве. Расскажи, как сохранять хорошие отношения, как правильно распределить да. обязанности.
0: В какой-то момент, как, когда спирт. я вышел из «Давай снимай», у меня была мысль такая, блин, наверное, все это из-за партнерства. Потом я понял, что это просто ну, такая, скажем так, слабость, отмазка и э, думание, что партнерство – это не есть хорошо. На самом деле, ну, то есть, партнерство – это не хорошо, не плохо. Во а, а вообще, я скажу, я... То время, когда я болтался, я успел поработать с психологом, с психотерапевтом, то есть, и... Полгода я регулярно ходил и, скажем так, работал над собой. Я потратил это время на себя, и я не считаю, что я... Хоть и говорю, что болтался, на самом деле я занимался собой. И там мы изучили оценочную картину мира. И ни в коем случае, вот я, например, моя парадигма и понимание сейчас такое, благодаря этим занятиям, да, что э, в этом мире нет чего-то хорошего, чего-то плохого. И э, в партнерстве оно может быть или эффективным, или неэффективным. И все зависит от самого тебя. Почему от самого тебя? Потому что э, ответственность нужно брать только на себя и отвечать за свою ответственность. Вот и все. И поэтому я понимаю, что в партнерстве с, с фотостудией, опять же, были, может быть, разногласия какие-то у нас, и с Димой были э, разногласия, но это не, нельзя назвать тем, что это было плохо. Это просто, может быть, было в, в, в какие-то моменты э, неэффективно или просто так сложилось, потому что это жизнь. Вот. Поэтому тут оценочные картины давать нельзя. Как это делать грамотно? Как это делать, чтобы это было эффективно? Первое, сто процентов нужно закрывать те зоны ответственности, в которых вы компетентны. То есть глупо было бы мне бы сотрудничать, наверное, с абсолютно таким человеком, как я, да? который фотограф и маркетолог, там, и у него такие такие компетенции. А кто будет закрывать зону ответственности в другую? То есть никто. Поэтому а, тут а, картиночка сложилась, и что с одним и с другим партнером у нас вот эта вот, скажем так, синергия есть. Это хорошо. А, второе, а, нужно а, определенно, определенно, нужен эмоциональный интеллект, чтобы быть в партнерстве. Потому что без этого никак. Если не умеешь работать со своими эмоциями, то ну, как бы будет очень тяжело. Потому что эго каждого человека, оно такое, скажем так, непростое. Нужно понимать, на каких принципах оно работает, почему. Опять же, нужно быть в то же время понимающим и чутким. С каждым партнером я всегда стараюсь быть в режиме постоянной обратной связи от него. И на берегу договариваться. Если что-то не так, мы говорим сразу. Мы не стесняемся говорить то, что мы чувствуем. Это как и, в принципе, в отношениях с девушкой, что ли. То есть мы не стесняемся говорить то, что мы чувствуем. Если тебя бесит, что я вот что-то там не сделал или к тому не договорились, или там по поводу, по поводу денег что-то, мы об этом говорим сразу. Чтобы это не накапливалось и не кипело потом. То есть она потом имеет свойство вылезать и наваливаться резко, приумножаясь. И э, вот это вот понимание у, у одного и у другого партнера, ну, то есть делает наше взаимодействие эффективным. Второй момент, ну, как бы документальная, да, то есть тут нужно все на бумаге прописать, ваш интерес в каждом проекте, пути расхода, какие-то сроки, то есть если там какого-то вы работаете до какого-то срока, потом пересматриваете, например, да. То есть поэтому это все такие чисто технические моменты, которые обязательно предусматривать нужно, но в первую очередь, Конечно, партнерство должно быть, наверное, с человеком, которого ты более-менее как-то понимаешь и знаешь. Я не очень понимаю пока что, как, -как люди партнерятся на нуле, не зная друг друга. Да? Вот бывает, что очень часто так, в за запартнерились, раз так и все. Ну, то есть буквально там за пару дней. Но я не пойму, как можно договориться о чем-то важном, там, подписать что-то, да, не зная друг друга. Ну, то есть, не понимая, какие у человека мотивы, не понимая ценности его. Ценности это вообще основное, что двух людей, неважно, одного пола или противоположного, в каком-то ни было смысле, э, притягивают Если ценности похожи, там справедливость, честность, да, вот эти вот вещи, то э, все как, как бы у этих людей в порядке будет И они смогут договориться Если ценности не подходят То как бы как и с сотрудниками Скорее всего придется расстаться рано или поздно
1: Да, ты правильно сказал, что нужно все прописывать на бумаге Потому что есть много партнерств Когда люди как-то друзья договорились устно Еще говорят, вот мы будем делать 50 на 50 И они не продумывают, что будет То есть ну, когда хорошо, все хорошо они не продумывают, что будет, когда плохо. Yeah. И вот очень э, важный совет, который я не так давно услышал, что нельзя делать 50 на 50. То есть всегда должен быть один человек, который будет, ну как, 51, uh -huh. но который, э, это не тот человек, который там забирает себе больше прибыли, еще что-то, а это тот человек, который берет за себя ответственность за неудачу. Потому что, когда все хорошо, ну и так все классно, и там даже никаких mm -hmm. бумаг, ничего не надо. А именно, когда все плохо, когда в бизнесе наступает какой-то сложный момент, должен быть человек, который скажет: То есть это сложный момент, потому что я сделал какие-то ошибки на этом mm -hmm. пути. И причем не обязательно даже это должно быть всегда, могут, например, там раз в месяц меняться, или там, раз в два месяца. Mm -hmm. Но вот обязательно должен быть один человек, который на текущем этапе принимает э, решение и берет э, на себя ответственность за эти решения. Mm -hmm. Вот. А Второй аспект, который я хотел с тобой поговорить как То, что Бритву ты запустил С своим другом, угу. как вы делите Вот эти отношения, то есть как оставаться и партнерами И друзьями
0: В нашем случае это выглядит так, что мы Просто разделяем Общение, то есть есть работа А есть, когда мы в гостях друг у друга Вот и все, и мы не говорим О работе, когда мы Скажем так, отдыхаем Или что-то делаем, хотя безусловно Сейчас, не знаю, ну, может быть время такое ну, хотя мы за эти полгода даже больше встречались э, в неформальной обстановке, чем, чем э, мы встречались до этого. Поэтому я думал сказать, что мы, типа, стали меньше общаться на личные темы, но нет. То есть мы, наоборот, ближе стали. А
1: какую книгу, фильм и сериал ты можешь посоветовать? Ты уже э, сегодня упомянул несколько mm -hmm. книг, но вот какие, может быть, ты еще можешь посоветовать? А, например, было бы интересно вот, для того, чтобы лучше разбираться в построении сервиса, если что-то, что ты можешь сказать, что угу. а, дает полезную информацию.
0: Клиенты на всю жизнь. Ну, это стандартная книга, которая, ну, то есть, оказала э, влияние такое. Потом есть такая книга, интересная, метод тыквы. Рассказывает о том, а, как а, увеличить свою компанию за счет концентрации на том, откуда больше прибыль. Это если в двух словах, но ну, вот касательно предпринимательства, книжка очень крутая.
1: Да, может, какая-то личная что, Который тебя очень зацепил и как-то повлиял на тебя?
0: Ну, Книжка ПШ очень крутая. Дмитрия Охара. Называется книжка «Первый шаг». Ее называют ПШ сокращенно. Ну, то есть Очень известная книга, которая э, вообще на тему контекста в жизни э, или если э, связать с каким-то спикером и курсом, да, это Дмитрий Герасичев. Если его, его по-моему, Дмитрий зовут. Герасичев, в общем, фамилия его тренера. У него есть такой курс «Контекст». Очень крутой на тему того, как воспринимать эту жизнь, и как брать ответственность на себя. да И вот эта вот книжка тоже про это все, в том числе и про бизнес. И вот она такая всеобъемлющая, которая позволяет принимать в жизни правильные поступки, интерпретировать эту жизнь наиболее эффективно для себя. Вот так вот.
1: Uh -huh. Спасибо. А можешь ли ты дать какие-нибудь бонусы слушателям нашего подкаста? Может быть, что-то по фотографии или по таргетингу? Какие-то твои штуки?
0: У меня есть, на самом деле, есть вещи, есть чек-листы. Есть чек-лист «Пять секретов успешной фотографии», по-моему, если не ошибаюсь. Чек-лист есть по мобильной фотографии. Могу предоставить его... Есть какие-то узкие вещи для фотографов, если кому-то будет интересно, можете мне в личку написать, я вам могу отправить. Это курсы по обработке какие-то там, СММ для фотографа есть у меня, лекция записанная с моим товарищем, я могу ее отправить.
1: Отлично, тогда напишите, что вы прослушали подкаст «Немалый бизнес» и вам Вышли курсы по... Ну, какие-то полезные курсы по фотографии uh -huh. Спасибо тебе большое Спасибо за интервью Было приятно пообщаться uh -huh. Много интересного слышал
0: Взаимно, и тебе спасибо
1: Спасибо, что дослушали до конца Если вам понравился выпуск Оставьте отзыв в iTunes И расскажите о нем своим друзьям Мы будем очень признательны, если вы напишите мне в Инстаграме о том, как можно улучшить подкаст Ссылки на полезный материал Находятся в описании этого выпуска Пока в Яндекс.Музыке нет описания, поэтому можете посмотреть в Google подкастах или iTunes по названию «Немалый бизнес». До скорого!